0: pour moi, le cœur de la question, c'est comment est-ce que je vais faire gagner du temps à mes clients grâce au digital Et comment le faire gagner du temps C'est en préparant, par exemple, leur panier. Et au lieu de discuter comme ça avec un bot, je veux des tomates, etc. Mais non, je vais déjà te proposer ton panier parce que je te connais et je sais que depuis 5 ans tu achètes ça, ça, ça en fonction des, sais des saisonnalités. Je te propose ça. Et là où l'intelligence peut intervenir, c'est sur l'inspiration. C'est pour dire, bah, tiens, ça c'est ton panier classique. Est-ce que tu le valides, oui ou non Et là, on peut le faire en textuel, ok. Euh, mais tiens, euh, j'ai envie de te faire un peu de Peps cette semaine, voilà une salade, une proposition de recette de salade pour être en forme pour les... Et ça, ça vaut, ça vaut la peine de, de tester cette inspiration qu'on peut avoir par rapport à un panier très classique dans l'alimentaire.
1: Bienvenue sur Marketing Stories, le rendez-vous des experts du marketing. Je suis Thibaut Renouf, CEO chez Partout. À chaque épisode, je serai accompagné d'un acteur du marketing qui nous racontera sa marketing story. Entre retour d'expérience Anecdotes de parcours, tips et méthodes actionnables, nos invités vous révèlent tous les secrets de leur stratégie marketing, leurs doutes et leurs réflexions sur des thématiques autant métier que développement personnel. Juste avant de vous laisser avec notre invité du jour, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner et nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Et si l'envie vous prend, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos collègues. Bon épisode Bonjour à tous, alors aujourd'hui pour un nouvel épisode de Marketing Stories, je suis avec Jean-Philippe Blereau qui est Head of Digital et E-Commerce Project chez Carrefour Belgique. Bonjour Jean-Philippe.
0: Bonjour, bonjour à tous. Euh, et aujourd'hui, je suis heureux d'être parmi vous pour me partager mes expériences. Merci beaucoup. Euh, ce que je fais faire, c'est
1: que je vais poser euh, la question que je pose à tous les invités que je reçois dans le podcast. Est-ce que tu peux te présenter Qui es-tu, euh, Jean-Philippe
0: oui, en quelques mots, euh, donc moi j'ai fait une école de commerce et, et puis j'ai fait euh, quelques grands groupes. J'ai fait notamment la, la transformation digitale de Eden Red, ticket restaurant, euh, où j'étais programme manager pendant sept ans. Donc on est passé du, du ticket papier à la carte, même au paiement euh, par, euh, par mobile. Et donc euh, ça c'était une très grosse expérience que j'ai eue. Et puis je suis arrivé chez Carrefour en 2017. Et depuis 2017, ben, voilà, je m'occupe de la partie digitale et des projets digitaux chez Carrefour, avec une équipe euh, constituée principalement de, de product owners, de web designers et de spécialistes en user experience.
1: Et euh, par curiosité, pourquoi, pourquoi ce choix de Carrefour euh, après Edenred Est-ce que une, une, une de... c'est un parcours de carrière que tu avais anticipé
0: ou... Absolument pas, absolument pas. En fait, j'avais terminé la, la digitalisation du ticket restaurant et de l'éco-chèque et les autres produits étaient des plus petits produits, hein, cest des tickets euh, sporiculture, et etc., et donc, je me posais la question, tiens, euh, qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je, je continue Parce que les, je connais maintenant la, la mécanique. C'est très complexe, hein, le, le domaine euh, du, du ticket restaurant, parce que c'est le même modèle que, le, que le, la monnaie. Et donc, il y a l'émission, etc. Il y a, il y a beaucoup d'interlocuteurs. Euh, et je m'étais dit, tiens, avez, par hasard, il y a un chasseur de dette qui est venu me chercher. En me disant, écoute, Carrefour cherche ton type de profit. Et... J'ai été passer une interview et, et ça s'est fait comme ça. Donc, euh, c'est des opportunités dans la vie. Il faut savoir dire oui au bon moment.
1: Donc, opportunité, coup de cœur. Exactement. Et donc, euh, une des, des différences majeures entre Edena et les Carrefour, c'est que Carrefour a des, a des points de vente. Donc, euh, j'imagine que le marketing local est, est une des priorités. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet aspect du marketing euh, propre euh, au retailer?
0: Oui, c'est primordial. Le marketing local est primordial pour, pour nos magasins, pour nos franchisés. On a énormément de, de franchisés euh, en Belgique. Et donc, on doit euh, accompagner ces franchisés, nos magasins propres dans ce marketing local parce que évidemment nos clients sont des clients locaux. Hein on, est, on est sur des, des magasins physiques principalement. Et donc, ces magasins physiques doivent ont une zone de chalandise Assez, euh, assez restreinte hein, en fonction du type de magasin on va passer de 3-4 km à 10 euh, pour, les, pour les plus grands pour les hyper euh, et il est primordial d'avoir un marketing localisé pour pouvoir faire venir ces clients qui sont dans notre zone de, de channel 10 vers le magasin créer les meilleurs call to action pour les faire revenir de, de plus en plus souvent notre grand objectif comme tous les retailers c'est deux éléments la fréquence hein, faire revenir de plus en plus les clients, donc utiliser les meilleurs call-to-action pour les faire revenir de plus en plus et augmenter le, le panier moyen de l'objet.
1: Et, et ça va être quoi les, les actions, les leviers que vous mettez en place sur cet aspect marketing local
0: alors Sur le marketing local, et je vais, je vais associer le marketing local aussi à la personnalisation, on a par exemple lancé le folder digitalisé, donc le catalogue digitalisé. C'est-à-dire qu'on va envoyer de manière paquet euh, dans un premier temps un, un catalogue papier qui sera euh, personnalisé donc chacun, Thibaut, aura une offre personnalisée en fonction de ton profil et donc euh, c'est un des éléments euh, importants qu'on a mis en place dans la personnalisation locale, c'est-à-dire que si je reçois effectivement un, 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 une promotion qui est destinée que et uniquement à moi et qui me correspond, et eh bien évidemment ça va me donner envie d'aller dans mon magasin local ça c'est un exemple de ce qu'on a lancé et qui est euh, qui À mon avis, l'avenir, la, c'est grâce à la data, pouvoir personnaliser les offres, pouvoir mieux comprendre les clients pour avoir le meilleur pull to action pour les faire venir dans un magasin. Et ça,
1: tu disais, c'était papier. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi un enjeu de le digitaliser à long terme Je sais que c'est un sujet pour pas mal de, de retailers, la digitalisation du catalogue.
0: Okay. C'est un super sujet euh actuelle, effectivement, la digitalisation du, du catalogue. Alors, cette partie-là est déjà en partie digitalisée dans notre app. Donc, euh, on a une application mobile qui est extrêmement for fortement utilisée. Euh, et donc, c'est un vrai canard. Hein, euh, les applications mobiles pour des retailers qui ont des clients qui reviennent euh, assez souvent, hein, comme dans l'alimentaire, euh, il est important, au moins primordial, d'avoir une, une application. Et on a déjà digitalisé une partie des coupons. Une partie de la personnalisation dans l'app. Donc déjà, quand on arrive dans l'app, et je peux vous le dire, la fonctionnalité la plus utilisée dans l'app Carrefour, en Belgique, c'est la partie fidélisation, fidélité. Donc, mes points, ma carte de fidélité, etc. C'est ça qui est le plus utilisé. Et après, on va descendre vers le catalogue, on va descendre vers le e-commerce, euh, mais la fidélisation avec les différentes actions, on a, c'est le, le segment qui est le plus utilisé dans l'app. Sur la digitalisation du folder, c'est un vrai challenge, hein, vu l'augmentation du prix du papier. C'est plus tenable d'émettre de, de autant de, de tonnes de papier. Et donc, on passe euh, à, la, à la partie digitale. On a plusieurs euh, proof of concept hein, en cours pour un peu voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Qu'est-ce que c'est un catalogue en, en définitive Il faut revenir, je pense, au, au, au basique. Un catalogue, c'est une liste de produits qui va me donner envie de venir au magasin. Voilà, parce que j'ai des promos et je vais venir en magasin. Et qu'est-ce qui va être le plus important Ce n'est pas le catalogue, c'est que la personne vienne au magasin et commence à faire l'ensemble de ses courses dans notre magasin. Donc, c'est un, un vrai call to action. Il faut qu'on retrouve ce même type de call to action au niveau digital. Alors, comment le faire Je l'ai expliqué juste avant. Un, par la personnalisation. Deux, par le bon canal pour attirer le client et pour lui proposer ce call to action. action. L'app... Euh, mobile est certainement un des, un des axes, mais aussi les réseaux sociaux, aussi le site web, etc. Donc on va, on va devoir euh, attirer les clients ou proposer aux clients un catalogue digitalisé sur une approche euh, multicanale.
1: Et donc ça va être aussi euh, sur la forme des formats Ads, euh, d'autres formats, des formats Email, des formats SMS. Que, comment tu vois les choses sur le long terme pour la distribution de ces, de ces formats
0: Exactement. C est, c est, c est, c est... Alors c'est toujours une même phrase. Euh, il faut laisser le, le client décider et je ne veux pas être le prochain Nokia. Euh, je ne veux pas être le prochain Nokia. Je veux comprendre vers où le client va aller. Donc on a des tests énormément de choses. On teste beaucoup de choses avec nos clients pour comprendre qu'est-ce qui fonctionne le mieux avec eux. Et il faut être drivé par la data. Il faut, être, euh, il faut être accompagné par la data pour prendre les bonnes décisions. Alors aujourd'hui, il faut tester énormément de canaux euh, ben, il y a eu pas mal de, de publicités ou de de communication qui ont été faites autour de Whatsapp aussi hein, euh, sur euh, faire ses courses via Whatsapp etc euh, le SMS marche bien j'ai encore rencontré quelques sociétés qui, qui l'utilisaient et ça marche ça marche plutôt bien parce que c'est un canal avec énormément d'ouverture l'email reste euh, reste important hein. aujourd'hui on a un taux d'ouverture chez Carrefour Belgique très important des emails
1: le taux d'ouverture il est d'ordre de combien aujourd'hui entre 30 et 40% <rire> Ah ouais. Ouais.
0: Donc c'est un très grand taux d'ouverture, hein. c'est un très bon taux d'ouverture euh, et ce, ce taux d'ouverture est, est important, donc il faut garder l'email, l'email reste aujourd'hui euh, un, euh, un axe important pour la digitalisation. Comme Facebook, euh, Facebook euh, on, on dit toujours qu'il y a une nouvelle plateforme qui arrive, mais il faut quand même être présent sur Facebook parce que c'est Facebook qui ramène le plus de trafic dans l'ensemble des réseaux sociaux sur nos sites web.
1: Et j'en viens juste par curiosité. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un taux d'ouverture aussi important sur les, les emails que vous envoyez Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques Deux de bonnes pratiques que vous avez mis en place
0: Je pense que le client, et surtout en temps de crise comme aujourd'hui, est très très attiré par les promotions, euh, les, les prix les moins chers avec la meilleure qualité. Et c'est vraiment un des leitmotifs de, de Carrefour c'est d'essayer de proposer des produits de marque. Euh, marques distributeurs avec la meilleure qualité possible et en, en faisant attention à l'impact financier pour tous les ménages. Euh, le meilleur exemple, là, c'est le bouton anti-inflation qui a été lancé euh, en France par Valérie Lega. Euh, c est, c est, on a un panier, on, on crée un panier en e-commerce e et puis on a un bouton anti-inflation qui va nous donner les produits les plus intéressants au niveau, euh, au niveau prix, mais en gardant toujours en tête qu'il faut proposer de la meilleure qualité euh, pour nutritionnel, mais aussi pour l'environnement. Hein. Ça, c'est vraiment un très, très gros challenge, une très, très grande stratégie chez Garfour. C'est quelque chose que vous mettez dans vos mails, c'est ça
1: Enfin, pour l'idée, pour le... c'est que vous mettez en avant euh, ces sujets de, de, de prix. Voilà, exactement. Augmenter le taux d'ouverture de mails.
0: Exactement. On, en fait, on fait euh, beaucoup d'emails sur des promotions, sur des concours, etc. Ce qui va attirer les clients, surtout en cette période-ci. Euh, d'essayer de trouver les pays les produits les meilleurs au meilleur prix et donc c'est ça un des, un des si je peux dire, une des effectivement une des idées principales à l'heure actuelle et ça ça fluctue hein, au fil de l'environnement au fil, de, de au fil des, des événements internationaux ou nationaux aujourd'hui il faut absolument appuyer sur la partie euh, on vous aide on vous propose les meilleurs prix prix et les produits, venez chez nous pour, euh, pour avoir ce, ce panier qui sera le, le plus rentable pour vous.
1: Ok. Tu parlais de, de Facebook et des réseaux sociaux. Euh, est -ce, quel est le rôle des magasins dans, dans, dans cet aspect de communication euh, sur les réseaux sociaux Parce que c'est vraiment, moi je vois beaucoup de retailers, hein, il y a un peu euh, un besoin de collaboration entre le central et le local. Est-ce que c'est le cas chez, chez Carrefour Belgique sur cette, cette question des, de Facebook et des autres réseaux
0: Super sujet, vous, euh, qui me passionne absolument. Je vais vous faire une première remarque. Euh, Lorsqu'on fait un post, quel que soit le réseau, Facebook, Instagram, euh, même Google, hein, sur la fiche, euh, fiche d'établissement, on peut faire aussi des posts. Lorsqu'on fait un post depuis le, le siège, je peux vous le lire et vous pouvez aller contrôler les pages Facebook des magasins en France ou en Belgique il n'y a strictement aucun engagement. Zéro engagement. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui like, personne qui commente et personne qui partage ces posts-là. Dès que quelqu'un dans le magasin fait une photo humaine avec prise par lui, avec un collaborateur, etc., qui va expliquer la même chose, hein, par exemple une promotion, à ce moment-là, on va avoir de l'engagement de la communauté. Et donc, comme on disait au début, Thibault, l'important... Au niveau marketing, c'est aussi la communauté, c'est de créer cette communauté locale. Sur les réseaux sociaux, le client attend une chose, c'est du local. Et il attend des postes locaux. Et donc, c'est primordial que les directeurs de magasins prennent le lead sur ce marketing local, comprennent la manière de faire des postes qui vont engager la communauté, parce que c'est en engageant une communauté qu'on va avoir des personnes qui vont venir dans le magasin mais qu'on va aussi élargir notre communauté et c'est quand même notre objectif.
1: Alors on voit bien, on voit bien que les réseaux sociaux sont au service du magasin dans le sens où ils vont faire venir des gens euh, en point de vente. C'est vraiment le, la base de l'omnicanal et et, et c'est un sujet je pense qui est hyper important pour les retailers. Est-ce que peux tu peux nous expliquer les autres initiatives que vous avez mis en place pour favoriser euh, cette stratégie omnicanale de comment le digital est au service en fait de la
0: visite en point de vente aussi. Ouais, alors sur l'omnicanalité, euh... Mais premier élément, c'est l'application Carrefour. L'application Carrefour, elle est, elle est full omnicanal, cest C'est-à-dire que c'est une application qui est surtout utilisée en magasin, mais aussi utilisée pour le e-commerce. Donc, on peut l'utiliser dans n'importe quel magasin, n'importe quelle franchise, n'importe quel, quel magasin intégré, et aussi pour le e-commerce, qui est un, un canal supplémentaire. Et ça, c'est un, un des premiers éléments qu'on a mis en place et qui est extrêmement utilisé. On a aujourd'hui plus d'un million de... Euh, de download de l'application mobile et à une visite par semaine extrêmement importante de nos clients fidèles. Ça, c'est vraiment, ça devient le canal préférentiel, omnicanal de, de nos clients. Et par curiosité,
1: l'application la, mobile, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans la food. Mais est-ce que tu vois d'autres acteurs Enfin, euh, typiquement, toi, tu as beaucoup d'applications euh, type Carrefour type euh, Leroy Merlin, est-ce que Castorama a une application ou c'est vraiment spécifique pour la food, tu penses
0: je, je pense que pour la food, comme c'est super important de l'avoir parce qu'en fait, la récurrence est très, très importante. Hein. On, on peut remarquer qu'en général, on va faire nos courses deux, trois fois par mois euh, en magasin. Et donc, si on veut avoir les promos dont on parlait tout à l'heure hein, sur, le, sur euh, comment euh, attirer des clients euh, localement, comment digitaliser le folder, etc., euh, il faut avoir ce canal préférentiel et l'app est vraiment un canal préférentiel et si... On propose des choses simples, mais par exemple, la carte de fidélité, simplement le QR code de la carte, de le, le code, pas un QR code, mais le, le code de la carte de fidélité dans l'app et qu'on a juste à ouvrir l'app pour la montrer à la caisse et avoir nos promotions. Ça va aider sur l'ouverture, etc. Ça va aider sur la, la communication qu'on va avoir avec nos clients euh, via cette app. Donc, je crois que le food, effectivement, est un des secteurs spécifiques euh, où ça va être extrêmement utilisé dû à la récurrence, en fait, des clients. Euh, je vais moins souvent dans mon bricot, je vais moins souvent acheter des meubles que je vais, chercher, je vais acheter de l'alimentaire. Et donc, c'est cette fréquence qui, en fait, impose au retailers food d'avoir une app.
1: Ok, C'est-à-dire que vous devenez vous vraiment des, des... vous proposez des apps, euh, et vous êtes presque une entreprise tech à certains égards, et euh, moi, ça me fait penser un peu tous les, les sujets, là, vu que vous faites de plus en plus des commerces, hein, ça fait que, par rapport à des Deliveroo, des Uber Eats, il y a un peu cette, euh, cette ambivalence vous êtes à la fois partenaire des, des apps qui vous livrent, mais en même temps, vous avez votre propre app. C'est quoi un peu cette, ce, ce rapport que vous avez avec les autres géants de la tech qui font de la livraison notamment
0: Alors, <rire> est... excellente question de tous, euh, Thibaut. Euh... Est... Aujourd'hui, on a effectivement nos propres, euh, notre, nos propres services, les, pro... les services de Carrefour. Hein euh, et pour donner l'exemple de Deliveroo Uber Eats, donc là, on est sur de la livraison et nous avons nos propres systèmes de livraison. On peut faire euh, du pick-up, hein, donc on peut aller en magasin, faire du drive, aller chercher ses courses, on peut se faire livrer à domicile et on a aussi un service de livraison en deux heures euh, par euh, moyen écologique. Ça, c'est notre écosystème à Carrefour. Aujourd'hui, les pure players qui sont sur le marché comme Deliveroo euh, Uber Eats, sont une, un potentiel de clients euh, spécifique qu'il qu ne faut pas louper et, et, et à qui il faut rendre les services qu'ils demandent. Et effectivement, comment est-ce qu'on s'accorde sur cette euh, omnicanalité avec des partenaires extérieurs C'est qu'aujourd'hui, euh, on a des partenariats avec ces grands, ces pure players de la livraison parce qu'ils s'adressent à, à un secteur spécifique de clientèle qui n'est pas tout à fait le même que le nôtre. C'est des gens qui ont besoin de beaucoup moins de produits très, très rapidement euh, alors que classiquement, ce n'était pas euh, le, notre, euh, nos clients. Et donc, ils nous ouvre en fait de nouvelles portes. Maintenant, la manière de communiquer pour montrer les différents services et euh, mettre en avant euh, les, euh, les pure players et nous, c'est un vrai challenge. Euh, c'est en, en expliquant, pour moi, c'est en expliquant aux clients ou en demandant aux clients quelles sont ses attentes. Est-ce que j'ai envie de me faire livrer en 20 minutes ou est-ce que si je suis livré demain, c'est OK pour moi Et en fonction des attentes du client, eh bien, il choisira le bon canal. Et on va le diriger vers le meilleur canal pour lui. C'est le client qui est au centre de nos attentions.
1: Parce que là, on parle de Uber Eats, Deliveroo, il y a aussi euh, toute la mode de, de, de Gorilla, euh, de, de Gettir, euh, de Cajou d'ailleurs. Cajou, c'est Carrefour qui a racheté euh, Cajou. Oui, euh, tu...
0: en France... En France, et la petite histoire sur Gorillas par exemple, euh, effectivement, ils ont, ils, ont, ils ont eu des levées de fonds très, très importantes et ils étaient très présents sur le marché. Aujourd'hui, ils ont disparu en Belgique. Euh, donc, ils ont arrêté leurs activités parce que euh, ce n'était pas rentable. Parce que devenir retailer dans le food, c'est vraiment un métier euh, très, très spécifique. Hein. C'est des produits frais qu'il faut gérer. C'est euh, des fournisseurs qu'il faut gérer c'est pas aussi simple c'est vraiment beaucoup plus complexe que le non-food donc le non-alimentaire et donc être retailer ils se sont rendus compte qu'avec les législations locales etc et faire de la livraison comme ça euh, rapide c'était pas rentable en fait pour eux
1: est-ce que l'ambition de Carrefour aujourd'hui c'est potentiellement de prendre cet espace hein, euh, et d'aller faire de la livraison euh, de, du, du frais euh, comme Gettier en quick commerce euh, c'est-à-dire en, en direct
0: je pense que c'est pour ça qu'en France ils le font avec cajou euh, effectivement, ça, si c'est une attente du client euh, et si, ça, si les deux parties euh, c'est du win-win pour les deux parties certainement qu'il qu va falloir y aller. En Belgique, on n'a pas du tout cette, cette ambition-là à l'heure actuelle on a des partenariats euh, avec, euh, avec les grands euh, du domaine et on fait livrer par ces partenariats euh, qui sont actuellement en pleine progression, c'est-à-dire qu'on est en train d'ouvrir de plus en plus de magasins on était le premier acteur sur le marché à ouvrir autant de magasins et on a toute une roadmap sur 2023 pour, pour les ouvrir, pour pouvoir offrir à nos clients finaux un maximum de, de services possibles en fonction de leur envie.
1: Donc on a parlé un peu de réseaux sociaux, de Drive to Store, d'OmniCanal. Euh, C'est quoi les autres initiatives que vous avez mis justement dans cette logique omnic OmniCanal euh, Qu'est-ce que fait Carrefour de différent par rapport aux autres acteurs C'était d'autres choses sur cette partie-là en particulier
0: on a une complexité chez Carrefour, c'est le, le type de format qu'on a. On a trois euh, grands formats différents. Hein. On a les, les petits magasins, les, les markets qui sont les moyens et les hyper. où il y a une, une, une politique de prix euh, différente. Et euh, une chose intéressante, c'est que quand on a lancé le e-commerce, on s'est dit, tiens, en e-commerce, euh, vu les coûts de e-commerce, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est le e-commerce C'est un magasin dans lequel on va faire, pour toi Thibault on va aller chercher tes produits que tu as demandé. Donc, on va faire le picking, hein, aller euh, euh, faire tes courses à ta place et on va te livrer. Mais ces coûts-là, tu ne les accepteras jamais si on faisait payer la vraie valeur parce que ça coûte très, très cher de faire le picking. à la place Et donc, pour avoir un business model qui fonctionne en e-commerce euh, alimentaire, eh bien, il faut répercuter ces coûts-là quelque part. Et on s'était dit, bah, tiens, on va mettre les, les prix des produits un peu plus chers, ce qui se passe dans tous les domaines du e-commerce. Eh bien, ce n'est pas accepté par les clients. Et, euh, et ça, ça a été une première, euh, une première réflexion euh, qui, qui est arrivée par les, les verbatim de nos clients en disant, tiens, comment c'est possible que je vais dans mon hypermarché et que euh, j'ai tous ces produits à ma disposition, mais que quand je vais en ligne, alors que je choisis exactement le même hypermarché, je n'ai pas tous mes produits, les prix ne sont pas les mêmes et je n'ai pas les mêmes promotions. Et donc, on est... Euh, on, on a bien réfléchi sur l'ensemble de ces mais c'est la compréhension du client. Le client aujourd'hui, omnicanal, et c'est vraiment une spécificité de l'alimentaire. Ce sont des clients qui vont en magasin et qui vont aussi en e-commerce. Donc, ils utilisent plusieurs services. Il faut cette transversalité, cette cohérence au niveau du catalogue produit, au niveau des prix et au niveau des promotions. Ce qui est assez complexe pour haut parce qu'on doit aussi euh, trouver une rentabilité euh, dans le pays de reste
1: Les marges ne sont pas gigantesques. Et, et donc, vous faites comment pour répercuter euh, ces, ces, ces hausses de coûts sur... Euh, sur en fait, vous, vous nivelez tout par le haut ou comme, enfin, Comment ça se passe d'un point de vue euh, financier pour vous, alors,
0: alors Aujourd'hui, comme la majorité, la majorité des retailers, il faut déjà avoir un volume suffisant pour euh, être en capacité... De, euh, de, de, de payer les coûts fixes euh, ça, il faut un volume qui soit suffisant après il faut jouer effectivement euh, sur les prix et sur les produits donc trouver des produits proposer des produits en e-commerce qui sont les produits euh, dans le magasin mais sur lesquels on a le plus de marge et notamment euh, pousser de plus en plus parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils euh, ils sont plus intéressants pour nous. Les produits de marque distributeur, hein, MDD dans notre, dans notre jargon. Il faut, il faut absolument pousser ces produits-là parce que c'est une des, euh, une des manières avec lesquelles le e-commerce le e sera rentable. Et puis après, les services qu'on peut proposer, hein, euh, Il faut donner une valeur ajoutée euh, aux clients et en proposant des services euh, qui pourraient qui peuvent être payants. Euh, à ce moment-là, on peut, on commence à être rentable. Mais c'est une vraie équation euh, complexe dans l'alimentaire. C'est un domaine très très tendu euh, aujourd'hui, et il faut faire attention à, à notre roc, hein, à, à no, no, notre rentabilité, euh, parce que c'est ce que c'est ce qu'on cherche aussi euh, tous les jours. Donc, c'est pas, il n'y a pas une équation euh, que je pourrais vous donner qui soit la réussite. Euh, total. Il y a aussi le mode de préparation. Est-ce qu'on prépare dans un... C'est des décisions hein, stratégiques à prendre. Est-ce qu'on prépare dans un, dans un, en, dans un entrepôt ou est-ce qu'on prépare en magasin en utilisant le personnel du magasin, etc. pour le faire C'est toutes des questions euh, qu'il faut se poser quand on se lance dans, dans du e-commerce alimentaire.
1: Et, et Jean-Philippe, tu, tu, tu évoques le sujet des MDD, euh, des marques de distributeurs. Moi, c'est un sujet que, que je trouve très intéressant parce que je trouve que y a de la même manière que qu'avec euh, qu euh, Uber Eats Deliveroo, il euh, y a une sorte de, de, de para paradoxe avec euh, à la fois vous distribuez des marques des, 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 de, vos, de vos partenaires, enfin des, des marques euh, enseignes, quoi, et, euh, et vous distribuez vos propres, propres marques. Euh, C'est quoi l'évolution des MDD ces dernières années Comment toi tu le perçois J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de MDD. Est-ce que tu penses qu'un jour, euh, Carrefour, ils ont que leurs propres produits C'est vraiment une tendance que, qui me paraît... Euh, assez importante dans le, le secteur du food retail
0: Oui, ça a été, ça a été annoncé hein, euh, lors du, du Grand Forum sur la stratégie Carrefour 2026. Euh, Aujourd'hui, on veut euh, atteindre un, un taux de MDD beaucoup plus important euh, qu'avant. Et donc, il est important qu'en 2026, on ait atteint ce taux de, de MDD. Donc, c'est euh, un vrai objectif. Hein, euh, le plan stratégique Carrefour euh, 2026 proposait euh, que 40% du chiffre d'affaires euh, alimentaire en, en 2026 énorme, soit fait par les marques propres. Hein, on a plusieurs marques. Hein. Les marques propres, oui. donc 40% euh, ah. doivent être de la MDD euh, en 2026. Donc c'est une vraie évolution euh, des retailers euh, vers de plus en plus de, de compréhension euh, des produits, d'optimisation de, des produits, hein, parce qu'il y a tout aussi tout l'axe Act for Food, où il faut proposer des produits euh, bien meilleurs pour la santé et pour l'environnement, hein, les deux. Euh, et c'est ça qu'on essaie d'appliquer dans les produits de marque distributeur. Donc, il y a un vrai enjeu euh, économique et environnemental de santé aussi derrière. Hein. Donc, ça mixe les deux et ça a un vrai intérêt. Il y a aussi une pression qui est faite sur euh, les fournisseurs. Euh, pour notamment euh, pouvoir euh, soutenir euh, une agriculture durable, etc. Donc avoir tout des, une zéro, euh, zéro CO2 émission euh, à terme. Et donc il y a une vraie pression euh, sur les fournisseurs pour que ils aident aussi euh, ces grands défis que le monde a aujourd'hui.
1: Et donc si, si je comprends bien sur sur le, le sujet des MDD. Typiquement, euh, un des enjeux, c'est euh, pour Carrefour de, de, de vendre 40% de, de MDD. Mais ça veut dire que potentiellement, le e-commerce va vous permettre de, de pousser plus facilement euh, ces produits-là parce que c'est des produits sur lesquels vous margez plus. Euh, et ça va vous permettre justement de, de rentabiliser euh, cette, euh, cet effort qui est fait sur le picking et, et la
0: livraison. Oui, notamment. notamment. Effectivement, hein. effectivement, c'est une des idées. De toute façon, on doit, on doit aller vers plus de MDD, donc on poussera plus la MDD sur, euh, sur l'ensemble du e-commerce euh, et pour des très bonnes raisons pour des très bonnes raisons pour les deux parties hein, donc euh, je crois que c'est de nouveau quelque chose de win-win qui est proposé
1: ok bon hyper intéressant comme sujet On... j'ai hâte de voir ce qui, ce qui va se passer sur ça je pense que ça fait partie comme le retail média des grandes tendances euh, qu'on observe pour, pour, en tout cas pour tous les, les food retailers
0: c'est bien de, de parler du, du retail média ou, ou peut-être de la de la euh, la valorisation de nos data euh, parce que c'est de la contrepartie aussi. Hein. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a un nouveau métier qui est le, la, la revente de la data ou l'utilisation de nos data euh, avec, euh, avec nos fournisseurs. Hein. C'est la société Lynx euh, qui, qui est chez Carrefour qui s'occupe de ça. Et donc, c'est comment est-ce qu'on valorise notre data parce qu'on a énormément de data euh, pour comprendre mieux les clients et pour aider nos fournisseurs à mieux proposer leurs produits, à proposer de meilleurs produits, etc. Et ça, c'est un vrai pilier, qui est un nouveau pilier dans l'alimentaire, dans qui est la valorisation de nos data. Et c'est un, un, un pilier important pour devenir profitable, pour augmenter la profitabilité chez garrefour Ça, c'est sûr.
1: Est-ce que tu as des, des exemples d'initiatives qui ont été lancées par rapport à ça, par rapport au sujet des retail médias euh, sur lequel euh, Carrefour va innover et, et apporter des choses un peu différenciantes
0: Oui, il y a eu un grand accord avec Publicis hein, euh, qui a été annoncé il y a, il y a quelques mois. Et donc déjà aujourd'hui, on demande d'implémenter euh, sur nos sites web, sur l'app, des espaces dans lesquels les, les fournisseurs, mais aussi peut-être Carrefour eux-mêmes, hein, avec sa MDT, va pouvoir promotionner euh, au mieux ses produits. Ça, c'est un des exemples. Un deuxième exemple, c'est dans la recherche, la barre de recherche. Quand on recherche un produit, eh bien, on peut mettre en avant euh, certains produits, leur donner un peu plus de poids, les mettre en avant de manière euh, aussi euh, visuelle, en mettant un fond qui va attirer un peu plus, etc. Tous ces éléments-là sont euh, des, des éléments que nous, on a déjà euh, pris en, en compte, qu'on est déjà en train de mettre en place pour aider euh, les, euh, les marques à proposer le, leurs produits, mais proposer leurs produits aussi au meilleur profil, parce que euh, c'est tout l'intérêt de la personnalisation et la valeur ajoutée de la personnalisation, c'est comme on connaît nos clients, nos clients veulent avoir la meilleure expérience, donc on nous, nous demande de leur proposer les meilleurs produits qui correspondent à leur profil, et eh bien aujourd'hui, avec la donnée, avec la data, on est en capacité de proposer à nos fournisseurs mais tiens, Voici les espaces dont vous disposez aux différents endroits de la journée du client et nous allons proposer vos produits aux meilleurs clients parce que euh, on a analysé le profil des clients et on sait que ces clients-là sont le plus aptes à acheter ces marques-là ou on attend d'acheter ces marques-là, d'être inspirés par ces marques-là dans leur parcours client.
1: C'est vraiment le, le merchandising 2.0. On va essayer de mettre en avant des produits, mais sur, sur le canal e-commerce, et potentiellement avec l'intelligence artificielle, de, de travailler sur, sur bah, des, des potentiels produits qui pourraient intéresser, faire tourner des algo. C'est un, une transition intéressante sur, sur l'IA, qui est un des sujets, je, on en parlait un peu en off, qui, qui te passionne. Euh, Est-ce que c'est est quoi un peu pour toi les, les grandes tendances de l'IA qui vont impacter ton métier Et comment tu vois ce sujet qui est extrêmement d'actualité euh, 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 ton le quotidien euh, des français et des, des gens qui vont chez Carrefour euh, demain.
0: Ah oui, peut-être des belges mais euh, en, parlant juste de... <rire> en parlant juste de la Belgique, je, je ne me permettrai pas d'aller plus loin mais effectivement euh, l'intelligence artificielle depuis décembre on le voit bien avec ChatGPT, je vous donne je vous donner j'ai donné aux auteurs deux exemples. Le premier exemple et qui est pour moi le plus important, le plus important pour n'importe quel commerçant. Qu'est-ce qui est le plus important pour n'importe quel co commerçant C'est de mettre en avant sa fiche produit. Donc, C'est de pouvoir montrer une fiche produit qui soit attirante, qui puisse euh, avoir une description qui soit euh, intéressante, qui va attirer l'œil, qui va être facile à lire, etc. Aujourd'hui, sur de nombreuses, euh, nombreuses fiches produits, et pas euh, spécialement chez Carrefour, hein, mais sur de nombreuses fiches produits, je prends la fiche produit, la description de la fiche produit, je la donne à ChatGPT, je lui dis écoute, voilà mon rôle, euh, voilà le domaine, peux-tu me créer une fiche produit qui soit spécifique, ok euh, Et donc, il va me créer une fiche produit qui est bien mieux écrite que ce que j'aurais écrit avant. Alors, ça c'est un premier exemple très concret euh, de l'aide, de l'assistance qu'on peut avoir de l'intelligence artificielle sur une fiche produit. La deuxième deuxième, deuxième deuxième idée, c'est sur l'inspiration au niveau du marketing. Euh, évidemment j'utilise Midjourney et il euh, n'y a rien à faire la puissance de Midjourney au niveau de l'inspirationnel de me créer de nouveaux concepts de m'aider à, à, à proposer par exemple pour des posts hein, euh, des nouvelles images des, nouvelles, des, des trucs très chouettes euh, je me souviens j'ai créé il y a une quinzaine de trois semaines avec des directeurs de magasins une pomme avec des lunettes qui, euh, qui fait un smiley qui rigole euh, du, à l'image d'un cartoon euh, d'une bande dessinée elle était super sympa mais vraiment super sympa
1: pour ceux qui nous écoutent euh, peut-être euh, mi-journée c'est l'intelligence artificielle de, de génération d'images d'OpenAI. Euh, euh, et, euh, et on voit c'est assez bluffant euh, non, je pense que cette, euh, cette intelligence artificielle est surtout vue pour les images de Trump ou, euh, ou de, de Emmanuel Macron euh, en train de faire des, des choses qu'ils n'ont pas faites euh, et donc ça pose pas mal de questions sur justement la, la véracité des informations qu'on partage mais c'est vrai qu'il y a énormément d'applications sur la génération d'images euh, à des fins marketing euh, que, donc là il y a cet exemple que tu donnes mais est-ce que vous avez déjà euh, entamé des réflexions sur euh, des, 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 des cas où vous allez générer des images par exemple sur des produits ou des choses comme ça ou c'est pour l'instant plus euh, euh, voilà, une, des, des tests et, euh, et, et des réflexions
0: Non, aujourd'hui c'est à l'état de, de réflexion et de test donc en plus sur les images produits euh, c'est plus complexe alors on pourrait peut-être les optimiser hein, optimiser la qualité de l'image etc grâce à l'intelligence artificielle ça pourquoi pas mais on ne peut pas lui demander d'inventer un packaging etc ça, ça c'est plus en amont hein, du, du, du produit ça peut-être mais sur un produit qui est déjà fini qui est déjà là on doit être ultra réaliste hein. euh, aujourd'hui on veut acheter quelque chose de, de très réaliste et qui correspond à la réalité on peut l'optimiser mais aujourd'hui il, il existait hein, déjà auparavant des photoshop etc pour optimiser la qualité on pourrait l'optimiser aujourd'hui en parlant avec l'intelligence artificielle donc de manière un peu plus simple et moins technique qu'avant pour optimiser les images qu'on a déjà aujourd'hui. Mais aujourd'hui, moi, je suis surtout sur de l'inspirationnel, euh, sur euh, essayer de, de, de l'assistance euh, pour euh, rédiger euh, documents. J'ai aussi des, des, dans mon équipe des, des web designers et les web designers ont deux écrans aujourd'hui. Ils ont un écran pour générer du code automatiquement euh, de bonne qualité et après, eux, ils l'intègrent et il contrôle si, si le code est, est, est bien fait. Mais ça, c'est une vraie aide, c'est un vrai assistant euh, qui va aider à optimiser notre travail. Donc, euh, il faut toujours quelqu'un pour contrôler ce qui est fait, etc. Parce que chacun est spécifique et donc la dégence télévisée ne va pas euh, du jour au lendemain connaître toutes les spécificités d'une société ou du code qui a, qui a déjà été créé. Mais il va aider là-dessus. Et sur le sujet de, euh, des garde-fous à mettre en place, hein, il y a cette semaine-ci. Une, quelques grands dirigeants qui ont lancé euh, l'idée euh, d'avoir quelque chose de, au niveau international pour gérer l'intelligence artificielle comme on le fait pour le nucléaire, etc. Euh, je suis tout à fait convaincu qu'il faut aller dans ce sens-là. Parce qu'aujourd'hui, la puissance qui est développée, qu'on peut voir et qu'on peut apercevoir dans les mois à venir de l'intelligence artificielle peut faire très, très peur. Et donc, je pense qu'il faut effectivement euh, avoir une autorité qui puissent euh, juguler ça. Vers où va-t-on aller On voit qu'il y a de plus en plus aussi de hacking, etc., hein, qui sont générés par l'intelligence artificielle, parce qu'il va générer des, des pages qui sont tout à fait parfaites euh, au niveau layout. Euh, c'est dangereux aussi. Et donc, il faut sans doute un, une législation euh, là-dessus au niveau international, parce que c'est international, comme, euh, comme on l'a fait pour le nucléaire.
1: Nous, chez Partout, on a un des sujets nous, qui nous, qui nous tient à cœur c'est euh, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la rédaction de textes typiquement pour, pour répondre aux avis comme inspiration, bien sûr avec une touche du magasin pour personnaliser. Mais il y a aussi un autre sujet qui, qui je pense, est assez intéressant, c'est le sujet du conversationnel commerce, ou même ne serait-ce que la recherche conversationnelle, c'est-à-dire interagir avec un bot, où, parce qu'il y, y a eu toute l'ère des bots, je pense c'était il y a 5-7 ans, où on se disait c'est la révolution. Je trouve que l'intelligence artificielle remet sur le devant de la scène. Euh, cette, euh, cet espoir qu'un jour on pourra avoir une discussion et dire Voilà, je voudrais des tomates, euh, quel type de tomates voulez-vous et, et en fait, on fait son panier comme si on discutait avec quelqu'un. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous réfléchissez Comment toi, tu vois cette, euh, cette potentielle application
0: Ça a été lancé euh, en France, euh, cette, euh, cette interaction. Hein, J'ai participé au, au Proof of Concept en faisant quelques insights, etc., avec les équipes françaises. Um, Aujourd'hui, la voix n'a pas encore été euh, totalement acceptée en Europe. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, on voit bien, hein, on, on dialogue, ça avance, hein, ça avance hein, dans la voiture. Et ouais,
1: Alexa euh, et euh, ouais, tout ce qui est Amazon Alexa et les autres euh, sont un peu en perte de vitesse. Ouais. Mais en, en interaction textuelle, tu penses que c'est quelque chose qui peut... Euh...
0: Alors, Je pense qu'en interaction textuelle, c'est mieux. Mais dans l'alimentaire, je reste convaincu qu'aujourd'hui, euh, on achète, on rentre dans un magasin, on prend une carte de fidélité dès qu'on a 18, 20 ans. Et donc, les, euh, les chaînes de magasins, les magasins nous connaissent très bien, connaissent nos habitudes alimentaires. Et donc, le bot peut être une aide, mais pour moi, ce n'est pas le cœur, euh, le cœur de la question. Pour moi, le cœur de la question, c'est comment est-ce que je vais faire gagner du temps à mes clients euh, avec grâce au digital Et comment leur faire gagner du temps C'est en préparant, par exemple, leur panier, et au lieu de discuter comme ça avec un bot je veux des tomates, etc., mais non, je vais déjà te proposer ton panier parce que je te connais et je sais que depuis 5 ans, tu achètes ça, 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 en fonction des, sais des saisonnalités. Je te propose ça. Et là où l'intelligence peut intervenir, ou là, c'est à mon avis intéressant, c'est sur l'inspiration. C'est pour dire, bah, tiens, ça c'est ton panier classique, est-ce que tu le valides, oui ou non Et là, on peut le faire en textuel, ok. Mais euh, bah, tiens, euh, j'ai envie de te faire un peu de peps cette semaine, voilà une salade, euh, une proposition de recette de salade euh, pour euh, avoir, euh, pour être en forme pour l'été. Et euh, ça ça, vaudrait, ça vaut la peine de, de tester ce, cette inspiration qu'on peut avoir par rapport à un panier très classique dans euh, l'alimentaire.
1: Bah, je, je te rejoins beaucoup parce que enfin à titre personnel quand ce qui me me prend du temps et ce qui m'embête quand je fais mes courses, parfois euh, dans le digital, c'est justement d'avoir à rechoisir et rechercher les mêmes produits alors que clairement, je suis quelqu'un qui prend,
0: qui mange les mêmes choses comme à peu près enfin, beaucoup de gens. Comme hein. 99% des personnes. Et donc, et c'est donc là qu'on qu doit avoir une force avec l'intelligence artificielle. C'est de te de, de faciliter ta vie et que te dire, bah, écoute, Thibaut, en 5 minutes, au lieu d'une heure, une heure et demie, en allant dans le magasin, etc. Mais en 5 minutes, tu auras fait tes courses et euh, tu seras livré en temps et en heure. Ça, c'est une vraie added value, valeur ajoutée pour nos clients.
1: Je te rejoins et sur ces sujets-là, comment vous travaillez Est-ce que vous, vous faites accompagner par des cabinets Est-ce que vous êtes vous internalisez Est-ce qu'il y, y a des acteurs que, que, que tu recommanderais ou au contraire, tu te dis, ça, c'est le futur de, de Carrefour et il faut absolument recruter les bons profils Ou un peu des deux, j'imagine.
0: Mais aujourd'hui, on internalise énormément. Hein. On a un grand, grand pôle data euh, chez Carrefour. Et, et la data, on a, on a tout migré hein, dans, dans le cloud. Hein. On, est, on est 100% dans le cloud, pratiquement à 100% dans le cloud. Et donc, euh, on a euh, un directeur de la data avec des data scientists euh, internes et externes chez Carrefour. Euh, mais donc, on a un pôle de compétences euh, chez Carrefour Belgique lié à la data pour toute cette intelligence artificielle. J'étais hier, euh, justement, en, en réunion avec, avec le directeur du, de la data, où on parlait d'inspiration de, de, sur l'app euh, au niveau de l'intelligence artificielle. Et on va lancer d'époque, mais euh, on, on fait. Alors, effectivement, on le fait entre nous, c'est-à-dire que nous, on va avoir des, des phases d'idéation euh, au sein même de Carrefour et on va euh, demander à deux, trois partenaires actuels de venir aussi nous inspirer euh, avec leurs idées euh, au niveau de la data et au niveau des algorithmes. Donc, on prend les deux parce qu'il faut rester ouvert. Le monde va très, très, très vite actuellement et donc il faut être, rester ouvert aux meilleures technologies utilisées, aux meilleurs use cases, et en définitive on choisira celui qui est le plus intéressant pour euh, le client et pour Carrefour.
1: Et par curiosité c'est quelle société euh, que, avec qui euh...
0: Alors là c'est des, des sociétés qui sont liées euh, à Google comme euh, Devoteam etc. Enfin, anciennement euh, oui Devoteam etc. Euh, qu'on va qu'on va appeler parce que c'est des partenaires qui sont euh, avec nous qui ont qui ont été avec nous pour la, la migration etc. donc on connaît bien on connaît leur euh, leur qualité euh, de travail et donc c'est sont plutôt des, des sociétés classiques euh, avec lesquelles nous on travaille euh, déjà qu'on appelle pour euh, pour venir participer à nos, à nos séances d'édiation Et là peut-être
1: pour, pour, pour finir un peu sur, sur ce sujet globalement, c'est une question que je me pose euh, au sujet de Carrefour. Euh, nous, on travaille typiquement euh, avec Carrefour Italie, avec Carrefour France, etc. Et, et j'ai l'impression que les discussions euh, et les initiatives euh, sont assez nationales euh, sur ces sujets. Comment vous faites euh, pour, euh, pour trouver le meilleur des différents pays Est-ce qu'il y a des instances qui sont en train de se créer Est-ce que toi, tu es proche de tes homologues sur ces sujets-là Est-ce que exemple, tu te dis bah, ouais, l'Espagne est en train de lancer un super truc et en fait, moi, j'ai envie de le, le, le mettre en place. Ou alors, c'est euh, assez national comme, comme réflexion à l'heure actuelle.
0: Non. Alors, le groupe a une vraie initiative. Hein, et aujourd'hui, on participe. Euh, c'est Valérie Lega hein, qui, qui a énormément d'initiatives là-dedans. On a tous les 15 jours une, euh, une séance qui est la Digital Factory qui a été lancée euh, en France et qui lance plein d'idées comme ça. Et euh, une fois tous les 15 jours, il faut hein, une démo un peu hein, en sprint, hein, en agile. Ils viennent nous présenter euh, les nouvelles euh, innovations qu'ils sont en train de faire. Et donc, euh, c'est euh, très, très enrichissant. Hein, parce que là, on rencontre tous les pays, on est avec tous les pays euh, euh, autour de la table en, en visio. Et euh, la Digital Factory nous montre quelles sont les évolutions, etc. Euh, exemple, autre exemple hein, pour le, la digitalisation du catalogue. Aujourd'hui, on s'est mis euh, l'ensemble des pays de Carrefour. Où on remplit en fait euh, des documents pour montrer nos besoins, montrer les acteurs que nous, on connaît euh, avec l'expérience qu'on a avec ces acteurs-là et euh, faire des grilles de lecture qui soient euh, visibles pour tout le monde et le groupe lead l'initiative pour nous dire bah, tiens, écoutez, euh, suivant les expériences qu'on a dans l'ensemble des pays, voilà ce qui a le mieux marché. Parce que, de nouveau, c'est la data qui doit nous guider. Attention juste à une chose, c'est que les pays sont tous différents. C'est-à-dire que les Brésiliens vont sans doute euh, avoir des habitudes euh, sensiblement différentes que euh, des Européens comme la France ou la Belgique. Euh, et donc, on doit faire attention à ces spécificités-là, spécificités, euh, spécificités d'achat, spécificités aussi de réseaux sociaux. Hein, sur que les réseaux sociaux sont-ils plus, etc. Donc, dans nos stratégies globales, il faut quand même rester national, mais il faut s'appuyer sur toute la force d'un groupe comme Carrefour pour avoir les bonnes données, pour pouvoir négocier euh, en force aussi avec nos, nos fournisseurs.
1: Super intéressant, je pense que ça pourrait faire euh, l'objet d'un épisode, euh, je voulais la, la, articuler la, la stratégie internationale et, et les spécificités nationales. Euh, quand tu parles du Brésil, en plus, ça me fait beaucoup penser à, à WhatsApp, euh, qu'on évoquait tout à l'heure, qui est un des, des gros sujets, je pense, euh, en Amérique latine, versus euh, où la France, ou la Belgique, on est un peu plus, euh, euh, on utilise un peu moins cet outil de messagerie. Écoute, on arrive à la, à la fin de, de ce podcast. Euh, merci beaucoup pour... Euh, pour tout, j'avais une question euh, pour, pour finir. C'était euh, de savoir quel est euh, l'échec qui t'a fait euh, le plus réfléchir. On disait en, en off, on apprend beaucoup de ces échecs. Euh, et je pense que dans le digital, bah, on en fait beaucoup, sinon, euh, sinon on ne rien. Euh, donc, qu'est-ce que c'est euh, pour toi l'échec qui t'a fait le plus réfléchir
0: Alors, c'est un, un échec devant le, le comité exécutif de Carrefour. Euh, en fait, euh, il y a trois ans, on s'était dit, on va euh, renouveler notre app, on va la, la, la redesigner parce qu'elle ne correspond plus aux standards du marché. Elle était très euh, Windows. Euh, et donc, on s'est dit, on va la, la reworker. Et donc, on a nos, nos UX et, euh, et toutes les équipes qui ont fait euh, trois propositions. Un, un design A, B et C. Et donc, euh, bah, j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai été voir le, le comité exécutif et je dis, ben bah, voilà, ça, ce sont les trois euh, propositions pour l'app. payer. Et euh, le comité a dit, ben bah, écoutez, euh, nous, on trouve que, ils ont voté, hein, on trouve que la, la app, euh, et euh, la mieux conçue, etc. J'ai dit ok. Et euh, dix minutes après, je suis descendu dans le magasin parce qu'on a un hyper. On avait un hyper. On a changé de siège. On avait un hyper euh, en dessous. Et j'ai été voir une dizaine, une quinzaine de clients avec exactement les trois designs sur des devices. Et euh, les clients euh, ont été unanimes. C'était la C la plus facile à utiliser. Et donc en définitive. Euh, ce n'est pas facile, mais euh, j'ai expliqué euh, que nous allons développer la C parce que c'est le client qui décide en définitive. Et donc, ce n'était euh, pas une erreur, mais euh, 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 ça m'a appris aussi que c'est le, le client qui est au centre de nos préoccupations et qu'il faut toujours lui demander son avis parce que, en définitive, c'est lui qui existe. Et depuis qu'on l'a implémenté, on a vu une vraie évolution, une vraie utilisation de l'app. c'était une vraie réussite. Euh, et donc, il ne faut pas avoir peur de... De, de bousculer un peu les, les autorités ou de bousculer un peu le, le management pour dire, euh, écoutez, on, on va suivre ce que disent nos clients parce que c'est vers là qu'il faut aller. Ce n'est pas facile, euh, mais c'est une discussion, mais euh, en définitive, c'est positif pour tout le monde. Trop bien. Bah, écoute, super enseignement. Merci beaucoup,
1: Jean-Philippe, pour, pour ce moment. C'était hyper intéressant d'échanger avec toi. Et, et à très vite pour d'autres épisodes de, de Marketing Story.
0: Merci beaucoup, Thibaut, pour l'invitation et au plaisir. C'était Marketing Stories, le podcast des experts du marketing.
1: Si vous êtes toujours avec nous, c'est que le parcours de notre invité vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un avis 5 étoiles et un commentaire pour nous faire part de vos retours. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Marketing Stories.